0: Om man tittar på, på ren liksom, omsättning för de helhetsmässigt som kund så hade de 2018 en omsättning på 1,6 miljoner. 2019 en omsättning på 3,8 miljoner. 2020 en omsättning på 9,5 miljoner. Och eh, 2021 så taktade de mot en omsättning på 35 miljoner. Så att det, det är jättekul och Google Ads är den, är den enskild största försäljningskanalen. De har växt exakt mot, mot deras satta kopi. Så det, det har varit en, en, en riktig framgångssaga. Yeah,
1: yeah. Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Det här avsnittet bjuder på ett riktigt häftigt case med Google Ads och Google Shopping. Med mig har jag Carl Lindberg från Performance Marketingbyrån Ad Relevance som berättar om deras arbete med Söderkajak. Sveriges ledande butik och utstyrare av Kajak och Sene paddleboards. Ett företag som har gått från 3,8 miljoner i onlineomsättning när de började arbeta tillsammans med Ad Relevance till att under 2021 takta mot 35 miljoner. Och där Google Ads är den enskilt största och viktigaste säljkanalen med en imponerande utveckling. Eller vad sägs om 446% ökad försäljning via Google Ads jämfört med föregående år, 131% högre ROAS och 137% ökad konverteringsgrad. Du får precis som tidigare i Case höra vad man har gjort och hur man gick till vägen för att lyckas nå de här typerna av resultat. Vi börjar med att prata om söderkajak och hur uppdraget såg ut när Carlo och Ad började arbeta tillsammans med dem. Sedan går vi igenom vad de gör när de tar sig an ett nytt uppdrag och hur de gör sin förstudie och analys. Carl förklarar efter det hur man använder analysen för att lägga upp strategi och plan för projektet. och Han berättar även om var man började arbetet och alla förändringar man har gjort i allt från produktflöde till kontostruktur och annonsering. Vi pratar självklart också om utfallet av allt arbete och de imponerande siffror man har lyckats uppnå. Du får dessutom höra varför datavalidering är så viktigt, hur man hittar rätt nivå för roasmål och varför du ska vara snabb med Googles nya funktioner. Carl berättar även om deras smarta strategi för sökkampanjer och delar sina främsta tips för företag som vill utveckla sitt arbete med Google Ads och Google Shopping. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tornehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenläget så hittar du även tidsämplar till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar på den. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och numera även med digital marknadsföring med mejssvetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dem när vill snacka mer. Och följ oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Carl börjar med att berätta om Söderkajak och hur uppdraget såg ut när man började arbeta tillsammans.
0: Söderkajak är ett företag som tillverkar och säljer kajaker och suppbräder. Paddleboards kan man säga. Och alla tillbör som är till det också. Söderkajak butiken. Seahawk of Sweden är varumärket som de producerar utan mellanhänder. Vi kom i kontakt med dem genom att de hittade till oss i, i sitt, via sitt nätverk. De hade hört av, av någon och några andra i andra att... Att vi är en en byrå som som jobbar mycket med e och ofta jobbar med med den typ av företag som har kommit en bit på vägen och vill växla upp. Och i det här fallet så kan man säga att de hade kommit en ganska liten bit på vägen just i online-delen. De hade kört en del Google Ads-annonsering men är ganska begränsat så det fanns mycket att utveckla.
1: Vad var uppdraget då när de kom till er och hur såg deras målsättning ut? Uppdraget var att öka upp deras försäljning
0: online, det var en ganska enkel definition på det, men, men såklart med ett väldigt tydligt definierat lönsamhetsmål. Vi pratar ju alltid om, om är det, vad är viktigast, är det tillväxt eller lönsamhet och då är svaret i 11 fall tio. 10 Båda med stora bokstäver, men man måste ändå på något sätt <laughs> definiera om, om, om man har ett, ja, men nu, ska vi, nu ska vi absolut växa och eh, få stor tillväxt och, och ha det som det huvudsakliga målet. Eller har man att man, man, vill, man vill växa, man vill göra med med det lönsamhet. Så det var liksom en, en, en viktig diskussionspunkt då i, i, i starten av samarbetet också känna av vilka vilka förväntningar
1: som fanns för att att vi ska känna efter att det här här känns rimligt. Ja Ja, men det är riktigt viktigt i början av ett projekt. Du sa där att man inte hade kommit så långt med den digitala annonseringen när ni kom in så hur jobbade Södra Krak med annonsering och digital marknadsföring och kanske mer specifikt Google Ads och Google Shopping?
0: Fokus fram till att vi började samarbeta så var det mer att de de sålde fysiskt. Så de de hade en, en, en sajt men det var mer som att prestera produkten och visa upp vart de finns då i Stockholmsområdet för att också vara lite osäker på om man faktiskt skulle kunna köpa kajaker och, och paddleboards online då, eller om det, man faktiskt måste komma dit och, 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 och klämma och känna. Men det var ju en enorm utvecklingspotential att kunna växa över, över hela Sverige istället för att fokusera på, på de som faktiskt skulle komma till den fysiska butiken eh, online. Så det var en stor möjlighet att, att kunna
1: växla upp den delen. Och jag kan tänka mig att pandemin bara eldat på den här trenden ännu mer.
0: Ja, det har varit. Um, vi började jobba med Södra den 1 november 2019. Och då hade vi det första året fram till pandemin satt igång en, en, en bra utveckling. för att det, finns ju, det fanns ju redan då liksom, en, en relativt stor grupp intresserade Men kanske lite mer nördgruppintresserade. Sen har det blivit mer till en, en breddsport. Det är, det är paddel, paddel. Det är lite de som... Paddel med ett, det är väl liksom absolut stora liksom, hype sporten som finns i Sverige just nu med Men att paddla kajak och, och köra standard paddleboard är en, en, en jättestor växande del. Och det är i all, i all bedrövelse, så har det varit någonting positivt med, med pandemin att man har sett till att man kan komma ut och, och, och göra saker på ett, på ett rätt sätt utan att man, man gör någonting mot restriktioner eller rekommendationer. Så det har varit en starkt växande del. Så det har varit. Ett, ett tacksamt typ av av, av, av att jobba med på det sättet. Sen har det varit en, en utmaning för deras del faktiskt att kunna hinna med eftersom det är de som tillverkar också. Men det är ju ett, oftast ett problem men också något, 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 något som vi som har eh, tagit hänsyn till hela tiden att eh, se till att det är så, så bra marginal, marginal som möjligt på, på försäljningen och baserat på, på vilken
1: efterfrågan som finns och hur lång tid det tar att tillverka nya. Jag har själv en stand-up och det blev som sagt en hel del förra sommaren, inte minst på grund av pandemin. Men vad gör ni när ni får in ett nytt projekt som det här med Södra Kajak? Så vi har egentligen två, två punkter som vi,
0: där det första är där vi ber den potentiella kunden besvara vår förstudie. Då, där vi försöker få så detaljerad koll som möjligt på vilka mål och prioriteringar man har. Hur vill man positionera sig på marknaden? Vilken målgrupp har man? Vilken konkurrens finns och liksom vilken förväntansbild på, på samarbetet och utvecklingen har man. Så det är, det är steg ett. Och sen är steg två att man, om, man, om man då redan har ett, ett aktivt Google Ads-konto och Merchis Center-konto aktivt så gör vi en analys av det för att få bättre förståelse också. Liksom, hur ser nuläget ut? Hur performar det hittills? Liksom, baserat på, på vår erfarenhet, hur mycket tror vi att vi kan eh, utveckla det? Där blir det som en att... Båda parter eh, utvärderar varandra. För att, eh, inte, inte på något som liksom kaxet sätt, men liksom om, om, om vi inte tror att vi kan tillföra riktigt värde, då, då tackar vi nej. Till, till, till den potentiella kunden för att det finns, det finns inga bra förutsättningar för att det ska bli ett riktigt bra långsiktigt samarbete om, om, om vi inte riktigt ser potentialen för det. Vi är ju som mål att vi kan ha en riktig wow-faktor. I våra analyser så har vi en, en stadigt växande Spotify-lista där vi listar vilken rockfaktor vi kan ha på våra kunder. Helst, helst ska det vara hard rock-hallelujah från Lordy för att det verkligen ska liksom prestera bra. Är mer liksom Dansband eller liksom smörpop så, så det
1: är det kanske inte riktigt rätt för oss. Ja, men det låter som en riktigt bra uppstart hela gillar verkligen den här spellistan. Hur använder ni då förstudien och er analys för att lägga upp strategin för det här projektet?
0: Ja, de blir liksom en nyckeldel för när vi sätter oss ner för ett gemensamt uppstartsmöte. Till exempel då när man vilken position på marknaden har man. Liksom är det, säljer man en premiumprodukt? Ja, då, då behöver vi ta hänsyn till det såklart när vi skriver annonstexter för det och liksom vilka typ av sökord som man väljer. Ska man liksom aldrig synas på på sökningar där, där det finns någon typ av billig sökning, sökning i sig? Eller ska man, är man mer att man säljer till ett ganska lågt pris och ja, då måste man positionera sig för det. Där det Säljer mellanmjölk så är det lite svårare. Vi har en ganska bra produkt i ganska bra priser. Det är, så, det är inte så sexiskt att sälja in det, sälja in det så. Så att det, det gäller ju liksom att definiera det så att vi också vilka, vilka värdeord vill ni förknippas med. Sen har ju vi en oröd mängd data på vilken typ av copytext som, som presterar. Då. Men sen är det en, en jätteviktig del i förstudien. Vilka nyckeltal, vilka kopier ska vi styra kontot mot det är det som vi... Vi jobbar i princip aldrig mot en fast budget för en e-handlare. Det är ett liksom gammal sätt att jobba på att man har en gammal marknadsplan med vi ska spendera 250 000 kronor per månad från januari till december utan man verkligen har en rörlig budget där en KPI är det som styr. Så länge som vi ligger inom det här kopimålet, så kan vi accelerera och gasa på om det är under perioder där det säljer sämre än och då kanske man inte ska, ska blöda och bränna pengar utan man kan jobba så effektivt sätt som möjligt så, så att man kan gå från en, en budget på ganska låg nivå till att göra 4-5x på den budgeten inom, inom satta KPI-er. Självklart måste man se till att man hänger med leveransmässigt och så att man inte får en backlog för, för missnöjda kunder. För det, 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 det är precis på samma sätt där att det är kundnöjdhet sprider sig oerhört snabbt. Det är liksom en, en viktig del som vi också tittar på för övrigt också när vi gör analyser av kunderna. Vad har man för trustscore på Trustpilot eller på Google-recensioner? Liksom? Finns det en, 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 en bra trustscore där som är det jättefina ratings och jag har även kunnat bibehålla dem under stora stora tillväxtfasen. Då.
1: Och vilket är en stor utmaning när man har väldigt stark tillväxt och vill fortsätta växa. Ja, absolut. Det är väldigt lockande att, att kränka en så, 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 så länge som det går. <laughs> ja, men precis. Om vi går vidare då. Vad var det för strategi som ni kom fram till och hur såg planen ut för projektet med Södra Kajak?
0: Så strategin var ju att vi, vi, vi diskuterade fram ett Return of Adspend-ROAS-mål att jobba mot som fick bli den, den styrande faktorn då för vilken budget vi, vi lyckades jobba mot. Eller det. vårt mål från vår sida är att hela tiden trycka upp den sweet spot för hur offensivt kan man, kan man annonsera och fortfarande driva lönsam försäljning hur brett, vilken bredd på sökorden kan man, kan man ligga på hur aggressiva bud kan man ha för att driva försäljning det är inte längre, längre enbart att, att ha låga klickpris utan är det om man hittar en nyckel på liksom en, en, en viss typ av, av sökbeteende som presterar bra, Men då kan man ju betala lite mer per klick så länge som att försäljningen kan, kan räknas hem
1: men hur hittar man då rätt nivå
0: för ROAS-mål? Det gör man under resans gång kan man ju säga. Man kan ju, man kan ju räkna sig fram till det till viss del. Genom att titta på vilka marginaler man har produkterna. Man kan sätta olika targets för om det är produkter som man tillverkar själv. Jämfört med om man återförsäljer för. Är det egen tillverkad då, då kan man ofta ha en lägre ROAS då. Eftersom man har bättre marginaler för det. Är man återförsäljare då kanske man... Då man för, troligtvis sämre marginaler för det. Och sen också det är jätteviktigt som, som vi tycker att man ofta kanske saknar att titta på. Det är om det finns så kallade lockprodukter. Som att ja, man kommer in och köper den här produkten. Och den, den här kan vi faktiskt lägga på break-even. För att om vi tittar på ett värde så köper man tre, tre produkter till inom tre år. Alltså som, som vi har bättre marginaler för att man som tittar på hela den köpsykeln. Och sen när det är, behöver man testa sig fram regelbundet på vilken ROAS man kan ligga på för att kan man ligga på en... en ja, där där är bara liksom räkneexempel, jag, jag kan inte avslöja ROAS-taget för, för den här kunden men om man säger att man har en, en, en ROAS på 1000 och så får man in en viss försäljning på det och sänker vi det till en, en ROAS 900 och får mycket mer försäljning för det ja, men då, kan, då kan det vara intressant. Så det är en, den hela tiden en, en balansgång som man också behöver utvärdera och utveckla också. Som jag sa, som det är en hela tiden en work in progress för att hela, hela tiden titta på vilken, vilken ROAS vi behöver ligga på för att få in så mycket volym som möjligt. För att det, om man inte har jobbat alls länge så kan man säga men vi vill ha en så hög ROAS som möjligt. Vi vill ha en ROAS på 2000 till exempel, exempel. men då, det, 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 det låter jättebra liksom i, om, man, om man bara tänker ett steg. Då, men då, det innebär att man stryper i försäljningen för att då då kan man bara fokusera in på det absolut, absolut, absolut top performing. Men du vill ju ha den här andra delen också då som, som du kan ligga på, på en, en tillräckligt bra nivå på. Det. så att du, Man vill ju ligga så brett som möjligt och hela tiden bredda ut och se liksom hur, kan, hur, kan vi, hur kan vi ligga så offensivt och, och, och brett som möjligt. Och fånga in så mycket försäljning som möjligt som finns.
1: ja men Det här är riktigt intressant att höra hur du tänker kring det här och vad det är som är viktigt för att hitta rätt. Om en rosmål på plats, hur gick ni vidare för att lägga upp strategi och plan?
0: Ja, grundplanen var ju att ja, men vi, ska, vi ska göra via Google Ads, sökkampanjer, Google Shopping, shoppingannonser. Det är liksom det för, för Google Ads bitarna, det är väl de fokusområdena och så har vi liksom tagit en diskussion om, om vi ska se, ska, vi, ska vi synas på alla de produkterna som finns på, på sajten. Eller finns det några produkter som ska för de är ska bara ligga som merförsäljningsprodukter? Och hur ska vi strukturera upp det? Hur detaljerat behöver vi? bör vi strukturera upp det för att få så mycket bra konverteringsdata som möjligt? Och det har ju på två års tid ändrat sig jättemycket då i, i strukturen. Hur det har sett ut. Best practice som vi och många med vi ansåg var för, för några år sedan när vi har det. Oerhört att detaljerat gigantiskt stort bygge i Google Ads konto med jättemycket jätte många kampanjer, jättemycket jätte många annonsgrupper, olika olika landningssidor då som man ab på 4 6 annonser per annonsgrupp så att det liksom blir hundratals kampanjer och ibland tusentals annonsgrupper för att kunna ha kontrollen att man dyker upp på rätt eh, rätt sökning för varje exakt sökord så där har vi Ändrat om strategin under resans gång också till att jobba lite mycket mer grupperat där. där man tänker mer sökintention istället för att jobba med exakt matchade sökord där, där ett sökord, gamla skag, alltså single key, keyword per, per ad group till att nu, nu bygga om det till ett mycket tydligare sökintention hur kan, vi, hur kan vi samla så mycket relevant data som möjligt utan att gå för brett utan gå för snävt och hej. Hela tiden hittar liksom den balansgången för så att vi låter algoritmen få så mycket, så mycket data, data som möjligt för att hela fulla kraften av maskinlärning ska fungera. Den fungerar ju väldigt, väldigt bra om man, om man ger den rätt data att, att jobba med. Och den fungerar väldigt, väldigt dåligt om man ger fel data. Så det, det, det är en... en en nyckeldel nu ännu mer än då, kanske. Så det, det är liksom, om man säger liksom, strategin för samarbetet, och sen så sätter man såklart och sätter en, en, en plan för hur, hur man jobbar med när man har kampanjer. Om det är kampanjer som ligger på sajten så ska det såklart matchas med, med både google ads annonser och shopping Så att det, man känner igen sig från, från liksom första sökningen som görs hela vägen in, in på sajten till start- till landningssidan till. Till kassan liksom, så att man känner sig 100% trygg
1: hela vägen. Ja, men Du var inne på det lite här när du pratade kontostruktur och en del av de förändringarna som ni faktiskt har gjort. Men var började ni när ni hade strategi och plan på plats? Det första vi börjar
0: med och alltid börjar med är att göra en, en grundlig datavalidering. Att kolla i Google Ads-kontot, kolla i Google Analytics-kontot, kolla i Merchers Center-kontot att all data är korrekt. Och det är relativt ofta som det inte är det. Okay. Och när man har fått det på plats så är ju redan det liksom en, en, en jättestor vinning. För då, när man väl tar konver- optimeringsbeslut, då gör man det på korrekt data. Så det behöver man titta på i alla. För att vi tittar ju ja, i Center-kontot tittar man inte på data men i Google Ads och i Google Tag Manager och i Google Analytics. Den datan behöver vara tipptopp för att man ska kunna göra riktigt, riktigt bra Google ads Så det, det lägger vi stor del på Om vi, vi går inte live med någonting förrän det, det är på plats. Så det, det är steg ett. Och sen steg två det hör ihop. Då har vi ett, ett egenutvecklat som vi kallas Performance Control-verktyg som är kopplat då till Googles API där vi får serverat då exakt hur man lägger till med kopior för de kopior man jobbar med och direkt få varningar om det är någonting som, som inte stämmer överens. Det kan aldrig gå en dag utan att vi, vi direkt märker att, att det är något som inte funkar. Det är liksom något som vi är allergiska mot, att man bränner pengar. för att Om, en, om, 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 om sajten går ner i 15 minuter, ja, då ska vi inte annonsera vara live. Då pausar man den, så sparar man de, de, de pengarna. Eller om det om det finns 404-sidor som, som inte, inte funkar eller liksom någonting, någonting som inte är 100% korrekt. Så det är, det är steg två. Och sen, sen är steg tre att vi har en checklista på drygt 50 50 saker som vi checkar av. Som är liksom det som vi anser är hygienfaktorerna. En del är större saker, en del liksom mindre saker. där vi, Men om man, om, man, om man har alla de sakerna på plats, då kan man göra ett riktigt bra jobb. Kan du ge några exempel
1: på de viktigaste sakerna på den listan?
0: Ja, precis. så den första är är datavalidering. Så den har vi redan pratat om. Och den andra saken är att vi tittar på vilken attributionsmodell som används i Google Ads. Och där är ju standardinställningen att man man har senaste klick. Vilket gör att den senaste sökningen får 100% credit för... Köpet som genomförts. Och det är väldigt ofta som det är en, en, en större sökresa som görs. Man kan påbörja, påbörja en sökning på ett ord som kajak eller havskajak. Och sen så tänker man lite och sen så går man tillbaks. Och så kanske man söker på södra kajak varumärkesordet och gör konverteringen. Och har man då senaste klick, ja då får brand sökordet då 100% credit för det. Så där är en viktig del att ändra på det till. Om man har tillräckligt mycket data att man, man, man byter till datadriven attributionsmodell, då är kravet att man har 3000 söklicks och 300 konvertering under 30 dagars tid för att kunna ändra till det. Eller om man inte har tillräckligt med det, så kan man byta till positionsbaserad attributionsmodell. Vilket då tar hänsyn till att första interaktionen och sista interaktionen får 40% var credit för det, och alla eventuella interaktioner eh, emellan får. 10% var. Då. Så det är jätteviktigt därför att utvärdera hur viktig den så kallade generis- generiska söktrafiken verkligen är. Och sen har vi en, en check på en stor antal saker i i kontot. Och har ju fått en bara, bara bättre och bättre och bättre funktioner för som varje månad som går nu. Så att det, går, det går att använda jättemånga saker där inne där man som är direkt för Google Ads, men också för det finns i Mörchesende så ja, ungefär samtidigt som, som pandemin sett igång. så släppte Google något som kallas organisk Google Shopping vilket är fantastiskt att Google bjuder på trafik, det är inte så ofta de gör det så det, det innebär att vi, via den, det produktkledelse som, som man har aktivt i, i Google Shopping så kan man när, när det har gjort sökningar på, un, inte i vanliga liksom, Google sökningar men under Google Shopping fliken på Google så listas köpt och organiska shopping träffar tillsammans det är mer trafiken vad jag trodde det skulle vara faktiskt. Jag tänkte det här är kanske någon typ av liten PR-grej som Google gör. Men det, men det måste man aktivera. Det blir inte per default att det, att det, att det sätts igång. Så det bör man, det, det, går, det går in och ser se till att allt är aktiverat. Och sen så aktiverar vi en tjänst som heter, ett verktyg som heter marknadstrender som många av våra kunder använder som, som grund för inköp. Vilket gör att man, man ser vilka som är de absolut mest populära, populära produkterna inom en kategori. Både det som man man säljer men kanske ännu mer intressant det som man inte säljer. Och sen så aktiverar vi alltid priskonkurrens som man man då får konkret data på hur man lägger till prismässigt på samma produkter som som konkurrenterna köper. Så när man väljer igång och ser att den här här produkten presterar sämre än vad det borde, går man in och ser att den lägger 10% dyrare vad en en konkurrent säljer den för, då blir det väldigt svårt att, 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 att sälja den. Eftersom Google Shopping är så
1: tydligt med, med priser. Ja men det är ju riktigt värdefull data som man faktiskt får från Google där.
0: Ja nej, men det är, det är jättebra. Och sen i eh, det här fallet med, med Södra Kajak så hade de inte så mycket aktiva kundresessioner igång. då, Eftersom de inte har varit igång så mycket online. Så det, det finns ju en, en, ett bra alternativ till Trustpilot i Google. Då, att man kör Googles kundrecessioner. Så det aktiverar man också in i merchandre kontot Och när man har över 100 så börjar de visas som stjärnor i shoppingannonserna. Och så det kan har det jätte, jättefint. De ett snitt på 4,65 för sina restationer. Så det är en, en ökad trygghet. Och vi har, vi, vi har data på att det, det ökar klickfrekvensen på, på 17%. Ja, det är ingen liten ökning heller. Ja, det är en ordent, ordentlig ökning. Och det är ett, ett, ett enkelt sätt att aktivera. Och det är gratis. Och man får också feedback
1: på vad kunden faktiskt tycker. Finns det några andra viktiga insatser som du gjorde så här i början av projektet?
0: Ja, precis. Vi gjorde en justering av Södra Kajaks Merchisande konto så att vi bytte till oss som CSS partner, alltså comparison Shopping Services Partner, vilket är ju en funktion som finns några år tillbaka som Google gjorde eller blev snarare blev tvingade att göra eftersom de fick en en böter på 24 miljarder ifrån EU för att EU ansåg att Google Shopping var ett monopol. Då var deras lösning att de släppte på andra jämförelsetjänster och då läste, lusläste vi liksom vad, vad det fanns för minimikrav på det och så satte vi två utvecklare på att dygnet runt eh, bygga en jämförelsetjänst som heter Price Relevance som vi har då, vilket gör att vi är en CSS-partner. Alla CSS-partner har lite för klickpriser än Google så då byter vi alltid över där så att man har en en liten konkurrensfördel. Nu är det ju 40-45 procent går via en extern CSS- så det är kanske inte lika stark konkurrensfördel där- men det är fortfarande 60 procent som inte gör det. Så att det, det är som en, en hygienfaktor att, att byta över till det. Och, och nu rökar vi att, att vi via båda delarna så byter vi över till, till vår
1: egen CSS. Ja, men varje fördel man kan skaffa sig är ju extremt viktigt. Men vad finns det för fler insatser eller förändringar- som du gjorde tidigt i det här projektet? Inte minst i Merchant Center- en
0: viktig del i Merchingsland-kontot är att titta att man har
1: 100% godkända produkter i
0: Merchingsland-kontot. Och det kan man tänka, det är klart man borde ha det, men det, Google har stora krav på att det ska vara hög kvalitet på produktförlödet. Att det ska vara hög kvalitet på bilderna. Men det är också pedagogiskt visas i Merchingsland-kontot som man kan beta av. Och en del saker är felaktigt nekade, då får man ta det manuellt med, med Google-supporten, men det... Och på samma sätt där så tittade vi väldigt noggrant på produktförlödet. Man kan ha ett ganska basic produktförlöde för att det, för det godkänt. Men det finns många fina funktioner som man bör lägga till då för att det ska bli bättre kvalitet på det. Så att Googles algoritm förstår bättre vilka typer av produkter som ska synas. Och den viktigaste delen är att man alltid har G-till med som är unik identifierad för vilken produkt det är. En del produkter har inte G-till med liksom för alla produkter som har G-till det måste man bara lägga in för att det, det ger en, en mycket bättre kvalitet på, på annonseringen. Och att man också lägger till sales price som heter heter. Vilket gör att har man ned, nedsatta priser så visas det i, i direkt i shopping Har man inte det, då visas godshopping som pris Så det är ju först när man är på sajten som man förstår att det finns rabatterade priser. Och när man, när man tittar på själva produktflödet så kan man tänka, då, då kan man tänka lite som, som SEO. Att, liksom att produktflödet faktiskt förklarar vad det är för någonting då. Att man har... Vilken produkttyp det är så att man, man lägger till attribut på vilken, vilken storlek är det på kajaken så att den inte heter havskajak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utan den heter havskajak två personers färgröd och liksom vilken, vilken modell det är. Där finns det väldigt mycket att göra att se till att man har sett så bra flöde som möjligt.
1: Ja, men det är en fantastisk liknelse där mellan produktflödet och SEO. Då är jag intresserad av att höra vilka som var de viktigaste förändringarna som ni gjorde i produktflödet för Söderkajak. Alla. <laughs> 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 uh, nej, men mer eller mindre. Det, det var ganska, ganska liksom en,
0: en, på ett sätt tacksamt att man kunde se till att allting blir rätt för möjligt och, och en jätteduktig kund som kunde förbättra de här delarna direkt och till att, att uh, produktivet blir, blir, blir verkligen liksom förståeligt. Det, det, är både, det är både för Googles algoritm som, som man vill att den ska förstå vid vilken, vid vilken sökning ska det här synas på och sen i själva annonsen att det, liksom, att det är en attraktivt, snygg bild att det är inte bara priset som visar utan nu också. Liksom. Man, man kvalificerar så mycket som möjligt direkt i, i, i sökträffen vilken typ av produkt det är. Så att man inte får en, en massa felklick där man, man kanske är ute efter en, en mindre typ av, av, av kajak fast det faktiskt visar sig större. Eller liksom att det, ja, det är någon viss färg eller vad, vad det nu kan vara så att det blir så tydligt som möjligt. Och sen så, så ska jag säga som en, en av, av de här 50 punkterna som, det som är en jätteviktig del som vi alltid gör det är att vi, vi laddar upp kundlistor i Google Ads. Det är ju en, en viktig del som nu bara sen i, i, sen i föregår så har det blivit en, en förändring där, där det var att minimikravet var förut att man var, var tvungen att ha en lifetimes, alltså livstidsannonsspendering på minst 50 000 amerikanska dollar. Innan man kunde ladda upp kundlister i Google Ads. Nu har de tagit bort den helt och hållet så att nu kan man göra det från, från dag ett. Vilket är jättebra för att det, det hjälper algoritmen att förstå bättre vilk, vilken typ av kunder det är. Där. Algoritmen blir smartare och smartare ju mer, ju mer signaler och data den har att jobba med. Så det, det är någonting som vi sätter upp och sen så sätter vi en rutin på att vi, det, den uppdateras var tredje månad. Det är ungefär det som behövs, är det.
1: Riktigt stora kunder med väldigt mycket data, då gör man det månadsvis. Liksom. Men kunder är, som en... Men är ett riktigt bra tips att det nu numera inte finns någon minimigens. För det gäller ju att ge Google så mycket data som möjligt. Ja, exakt. Data, data, data. Eller så bra data som
0: möjligt, inte bara data. Utan liksom, det är ju verkligen, liksom, det, det, Google förstår ju precis. Den här, den här typen av person är, och inte på individvård, individ, de, vill, de vill hitta liksom, mönster på att för den här typen av, av mönster eh, så ska vi buda mer. Som, som sista del bara av, av de här liksom, kanske första punkterna så tittar vi på laddningstid på sajten. Nu har jag ju Södra Kyak en laddningstid på 1,4 sekunder vilket är jättebra. För det är en, det är en jätte, jätteviktig del av kvalitetspoängen man får från Google. Klickfrekvensen är en viktig del men laddningstid framförallt på mobilen är en jätteviktig del också. För att det, det är en del av användarvänligheten och Google vill ha så driva så användarvänlig liksom, trafik som möjligt. Så det är, det är en viktig hygienfaktor som vi tittar på.
1: Jo, men laddarset är ju extremt viktigt då. Och då kommer vi in lite på den egna sajten. Så hur har ni jobbat med landningssidor och produktsidor för Söderkajak?
0: Ja, det är, det är ju lite utanför vår scope of work- för samarbetet egentligen men vi har väldigt starka åsikter om det ändå <laughs> eftersom det påverkar performance för oss så att det där hjälps vi åt genom att vi har ju vår liksom väldigt stora datavolym från alla våra kunder för att veta vad som, vad som är viktigt och vad, vad som eh, behöver lyftas. Så att man måste ha alla uspar above fold alltså utomöver att behöva scrolla det måste liksom synas direkt in på landningssidan och alltså vara försiktig med att ha en, en, en pop-up som dyker upp direkt när man kommer in. Och liksom sen tydligt förmedla vad, vad är det som man faktiskt säljer på sajten. Så det, det är något som vi diskuterar Och sen så diskuterar vi fram vilka uspar ska ligga på, på, på sajten och, och på, inte bara på startsidan. På startsidan, landningssidan, alla produktsidor, all trafik. Så det är mycket trafik som inte går via, via startsidan så alla landningssidor alla har att man tänker att man har alla uspar som ligger där. Och sen i annonserna så har ju vi jättebra möjligheter att faktiskt feedbacka till kunden. Det här är era bästa uspar. Man man, man kan ha en hypotes om att det här är det som som vi tror är viktigast men vi får in faktiskt data på det. Så där sätter vi upp AB-test i annonseringen och ser att det är faktiskt leveranstider som är viktigast som som man trycker på. Eller det är är vilka fraktvillkor man har som man trycker på. Här är det det faktiskt att man har en en bra kundresession som man trycker på. Så det AB-testar vi så det, det blir som ett gemensamt. Samarbete där vi kontrollerar så mycket av den kommenterade trafiken för att se
1: både, både det som kommenterar och det som klickas mest på. Ja men det låter som ett bra samarbete att ni har testat ordentligt där. Nu har vi pratat om vad ni har gjort med produktflödet, Merger Center och du har varit inne en del på vad ni har gjort om i kontostrukturen i Google Ads. Så om vi går vidare till själva annonseringen, hur har ni arbetat där? Om man delar upp det då i sökkampanjer som är
0: textannonserna då så då grupperar man ju, om man kommit fram till ja men det här är, det här är de produkterna som vi ska fokusera på. I det här fallet så vill de synas på i princip alla produkter då så då grupperar man upp dem i, i olika kampanjer och annonsgrupper då så att annonserna matchar till. Man kan ju inte ha samma typ av annons för en kajak som en sup till exempel. Då då. Så när vi började för två år sedan då byggde vi ut det mycket mer detaljerat. Och nu har vi successivt grupperat om det. Då, så att det, det blir färre kampanjer, färre annonsgrupper. Så att man tittar på hur tight bör vi lägga dem, hur brett kan vi lägga dem. För att det är fortsatt relevant men vi får så bra konverteringsdata som möjligt. Och det, det har också ändrat sig när det är högsäsong och lågsäsong. Under lågsäsong får vi in färre konverteringar. Så kanske du måste gruppera ihop det ännu mer. Är det högsäsong så kan du bryta ut det mer. Då för att du har så pass mycket konverteringsdata. Så att du får tillräckligt med data. För att algoritmen ska jobba på, på rätt sätt. Då. Det har varit en, en, en ganska revolutionerande liksom, tankejustering. För, för oss som har liksom, tror jag, jobbat mest detaljerat. Och med mest kontroll i hela Sverige i alla fall. Så liksom, och, och det har varit en... En väldigt tydlig framgångsfaktor till att ändra till att vi jobbar fortsatt väldigt, väldigt kontrollerat men att vi matar algoritmen med med så relevant data som möjligt och hela tiden labbar med hur brett kan vi ligga och fortsatt ha ha relevansen då och hur hur smart är algoritmen då. Så det har ju varit en justering och sen har det också varit en justering i att man har bytt till så kallade responsiva annonser vilket gör att man lägger upp... Olika beskrivningar, då, och så låter man också Googles algoritm matcha dem baserat på vilken sök- sökning och sökintention som finns. Där algoritmen då också identifierar vad är det viktigaste för det här, den här typen av sökningar som görs. Det som det ska tilläggas också är ju också gruppera in det på, på marginaldata. Då. Att man har vissa typer som man har bättre marginaler för. Då ska de vara i sin egen kategori för att man kan, man kan bjuda mer aggressivt där. och... Strukturera ute på kanske återförsäljare produkterna har man en,
1: en, en, en annan kategori för då. Och det här tycker jag är superintressant just att höra hur ni har bytt strategi från att jobba väldigt granulärt till att jobba mycket bredare med sökintention i fokus. Och det här är då sökkampanjerna, men hur är det med Google Shopping? För Google Shopping så blir det på
0: ett liknande sätt då, att man sätter en struktur för kategorisering då baserat på om det är olika marginaldata som man har. Ska man sätta en, en, en lägre ROAS för den, de här typerna av produkterna som är egen tillverkade eller om det är lockprodukterna som vi vill är villiga att eh, gå break-even på och åter de här vi återförsörjare på då måste vi ha en högre ROAS för. Och sen så analyserar man då vil, vilken typ av data man, man, man får in på det så man får så mycket konverteringsdata som möjligt– så att äh, algoritmen förstår också testar man både där och för sökkampanjen om vilken, vilken är sweet spot för ROAS. Vilken ROAS behöver ligga på för att få så mycket försäljning som möjligt. Så att vi inte stryper försäljningen vi att vi har alldeles så hög ROAS. Och lika viktigt. Säljer vi för mycket fast kunden förlorar pengar. Ja det är kanske är ännu värre då, liksom, men det Men b- båda, <laughs> båda sakerna är väl lika dåliga. Liksom, man ser till att man inte säljer trafiken Olumsamt, men inte heller att man har ROAS 2000 som vi pratade om tidigare. Då,
1: så att man missar en massa försäljning. Ja men det är ju som sagt otroligt viktigt att hitta den balansen. Hur gör ni sen för att följa upp, utvärdera och optimera annonseringen?
0: Ja det är där, där är en mix av, av, av vårt performanceverktyg och skript som vi jobbar med för att följa det. Och också liksom manuella kontroller för det. För att identifiera vilka vilka deras som presterar, ju mer processbaserat och mer strukturerat och att man inte gör hundra manuella kontroller per dag. Det tar ju, det, det tar ju lång tid till att, att göra det jämfört med att fokusera på det som... Men via, via vårt perform, performanceverktyg så får vi en väldigt bra överblick vad som presterar. Sen så behöver man jobba manuellt fortfarande med negativa sökord för att se vad, vad, om det är någon typ av, no, några typer av irrelevanta sökningar som, som man dyker upp till och som man... Inte som första steg, exkludera. Det, det är ett ganska vanligt sätt. Ja, men det här, det här performerar inte, då, då måste vi pausa det. Utan att man först analyserar, ja men det kanske var att, att vi låg 10% dyrare i pris. Då måste vi lyfta det såklart. Ja men vi har, vi har faktiskt bra marginaler på det här. Då kan vi sänka priset eller vi liksom, att man tittar på det. Eller vi har, vi har den här konkurrenten kör en, en jättestor kampanj i den här perioden. Alltså är det därför så den går sämre. Eller den har inte, den har inte fått tillräckligt med trafik. Mot de bästa annonserna utan man verkligen tittar och eller liksom, den här landningssidan har inte, det var ganska nyligen som vi faktiskt fick till att, att, att den performar riktigt bra, att den har alla uspar, att den har att den är snabb. Man tittar på de delarna först innan, innan man pausar något för att det, annars kan det bli ganska, ja men funkar inte, vi pausar. Testar alla olika möjliga sätt och försöker, försöker förstå varför den inte fungerar ja, som en sista utväg. Ja men där Just i det här fallet så behöver vi pausa den. Och på samma sätt så får man in väldigt mycket data på vad det som funkar bra. Så man ska bryta ut det. Om man ligger med... med med, med breda sökort så syns man ju på sökningar som man faktiskt inte har valt exakt men man kan se att det här är en sökning som är, är populär. Man kan ju förutse ganska många sökningar som kommer upp men det finns ganska många som man inte kan förutse. Och sen så kollar vi ju som sagt på, på om det finns brutna länkar eller 404 sidor eller liksom sådana saker så att man inte driver trafiken där. För det får man inte alls lika snabbt varningar på som man fick tidigare från Google. Det kan ta tagen innan, innan det ligger där och det, det är rent ni
1: med pengar om man driver trafiken dit. Ja, det är ju superviktigt att ha koll på det. Och nu har vi ju pratat om en hel del av vad ni har gjort i det här projektet. Så vad har alla de här insatserna fått för effekt och för resultat för Söderkajak?
0: Om man tittar på, på ren liksom omsättning för de helhetsmässigt som kund så hade de 2018 en omsättning på 1,6 miljoner. 2019 en omsättning på 3,8 miljoner. 2020 en omsättning på 9,5 miljoner. Och eh, 2021 så tackade de en, mot en omsättning på 35 miljoner. Så att det, det är jättekul. Och Google Ads är den, är den enskilt största försäljningskanalen. De har växt exakt mot, mot deras satta kopi. Så att det, det har varit en, en riktig framgångssaga.
1: Ja, det är en extrem utveckling även om pandemin säkert har eldat på det här. Kanske från vår sida är lite tacksamt
0: att vi faktiskt börjar jobba med dem. Annars kan det kännas lite dopat så att vi hade hade påbörjat
1: den utvecklingen tidigare. Och sen så kom det som en override för den. Om vi zoomar in lite, för det här var ju utvecklingen för omsättningen. Så hur har det sett ut för annonseringen i sig? För Google Ads har vi ökat försäljningen med 446% jämfört
0: med föregående år. Och ROAS har förbättsats med 131% och konverteringsgraden är upp med 137%
1: year on year. Oh, men det är en imponerande utveckling det också. Ja. Yep. <laughs> och vad är det då som har fått allra störst effekt? Eller vad skulle du säga är de främsta framgångsfaktorerna?
0: Det är tre faktorer som jag anser är de absolut viktigaste delarna. Det är så att vi fick kunden ombord att jobba med en rörlig budget som styrs av lösenhetsmålet. Det är en viktig del av att kunna accelerera tillväxten. Den andra delen är att vi har haft 100% godkända produkter i Merchant Center-kontot, jobbat aktivt med produktförlödet för att få så bra Google Shopping som möjligt, haft en Vass struktur för shoppingkampanjer som gör att Googles algoritmer får mycket relevant data och signaler att ta beslut på i varje sökning och samtidigt ta hänsyn till marginaldatan. Och den tredje delen är att vi har hittat en vinnande strategi för sökkampanjer genom att bygga om det som vi hade som en förra best practice till det som är vår nuvarande best practice så det det har varit en nyckeldel eftersom det Google Shopping är en väldigt stor del av, av Google Ads-försäljningen nu. Men sökkampanjer kan man driva mycket försäljning via också. Så det har gjort att vi har kunnat accelerera även den delen.
1: Ja, men det är kul att höra vad du också ser som de främsta framgångsfaktorerna för det här projektet. Innan vi avslutar så skulle jag också vilja kolla vilka som är dina främsta tips för företag som vill utveckla hur man arbetar med Google Ads och Google Shopping.
0: Mitt första tips är att göra en datavalidering. Om ni är minst osäkra på att datan... Inte 100% korrekt. Så se till att den är det. För det det går att göra jätte jättebra saker om man har 100% korrekt data att jobba mot. Då kan man göra bra saker. Annars så finns det en dels osäkerhetsfaktor och dels så kan man optimera mot fel saker. Sen att lägga ner mycket tid på er feed- Nöj inte med att få feeden godkänd. Se till att hygienfaktorer som Getin och SalesPrice finns på plats. Se till att titlarna i produktfiden blir optimerade- så att de tydligt för Google och besökarna beskriver själva produkter. Och sträva mot 100% godkända produkter i Merger Center. Tänk dig att om ni har 10% nekade produkter- det kan vara 10% missad försäljning. Och sen aktivera alla coola funktioner i Merchant. Center. <laughs> som organs Google Shopping- kundresaktioner, priskonkurrens, marknadstrender, automatiska bilförbättringar. Och sen börja tänka mer sökintention istället för superdetaljerade grupperingar, annonsgrupper och kampanjer. Så man sätter en struktur så att Googles algoritmer har så mycket relevant datasignal att ta beslut på i varje sökning. Testa och se om det kan vara strukturerat i färre antal kampanjer så att de får mer kontinueringsdata. Eller om de bör brytas ut för ökad relevans. För att man behöver ta hänsyn till olika marginaler och prioritet. Och sen testa Googles nya funktioner direkt. Gör det kontrollerat och eh, dra era egna slutsatser baserat på er data. Google har ju purfärst släppt nu att eh, man kan lägga till bilder i sökannonserna. Och det är en fin, fin funktion. Där har vi sett en rejält ökad eh, konverteringsgrad för när man lägger in bilder. Det, det är ingenting att ens fundera på utan det är bara att testa.
1: Ja, det gäller ju verkligen att vara med och aktivera de nyheter som kommer. För man kan få väldigt stor effekt under den första tiden.
0: Ja, exakt. Ja, men det, det kan man hela tiden ligga två veckor före hela tiden. Så ligger man två veckor före hela tiden. Men det, <laughs> men det kan man säga att, att det är vår, vår ständigt löpande utmaning. att Om vi känner att vi lägger vi, vi steget före så ändrar Google förutsättningen. Då gäller att anpassa sig till det så snabbt som möjligt. Så att man hela tiden... Och utvärdera också vad som är faktiskt bra funktioner och vad som är inte lika bra funktioner. För det är tyvärr inte alla funktioner som Google släpper som är fantastiska. På senare tider har det varit väldigt många bra funktioner. Så att då kan man ju ha en, en konkurrensvärdel om man, om man är snabb på boken för de delarna.
1: Riktigt bra tips att avsluta den här intervjun med. Stort tack också för att du kom med i podden och för att du berättade om allt ni har gjort med Google Ads och Google Shopping. För det här är ett riktigt häftigt case.
0: Tack! Och det är ju lite synd att det är jag som tar hela, hela äran här. igår. <laughs> Där det är att vår kund Söda Kajak är en fantastiskt duktig i handlare
1: Ja, de har verkligen gjort ett riktigt bra jobb de senaste åren. Och ni verkar ju ha ett riktigt bra samarbete. Men ni har också gjort ett imponerande jobb med Google Ads och Google Shopping.
0: Ja, tack så mycket. Tack för det.
1: Det är verkligen intressant att höra hur Carl och hans team på Adrelevance har tagit sig an det här projektet och den imponerande utveckling man har haft. Både för Google Ads och Google Shopping som kanal, men också rent omsättningsmässigt. Det var också kul att höra Carl berätta mer om hur man går från och analys till att sätta en strategi och börja göra förändringar. Jag gillade också verkligen liknelsen mellan produktflödet och SEO. Precis som vanligt så har jag valt ut mina tre främsta insikter och jag tar med mig från intervjun med Carl. 1. Att best practice inom kontostruktur idag snarare utgår ifrån sökintention än att jobba med en strikt och granulär struktur. Det visar också hur snabbt best practice kan förändras och att det gäller att hänga med. 2. Hur viktigt det är att man gör en datavalidering av sina olika analysverktyg för att se till att man tar beslut på rätt grunder. Och att se över vilken attributionsmodell man använder. 3. Att se till att aktivera och dra nytta av alla smarta funktioner och verktyg som finns i Google Merchant Center och Google Ads. Och att hålla koll på när Google släpper nyheter som kan hjälpa dig att få en fördel. Till exempel bildtillägg, organisk Google Shopping och slopad gräns för att ladda upp kundlistor. Det här är mina tankar, men det hade som vanligt varit jättekul att höra vad du tog med dig från avsnittet. Så dela gärna vad du tog med dig i en kommentar, ett meddelande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenläget på tårnöhammarlund.io. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.